0: De Guía del Autoestopista Galáctico, una serie de libros de Douglas Adams, el capítulo 16 de La vida, el universo y todo lo demás, es el libro número 3. Nada se pierde para siempre, dijo Slarty Barfast, mientras en su rostro oscilaba la luz rojiza de la vela que el camarero robot intentaba retirar. Excepto la catedral de challenge. ¿El qué? Preguntó Arthur, sobresaltado. La catedral de Chalems, repitió el anciano, fue durante mis investigaciones para la campaña de tiempo real. Entonces, ¿el qué? Insistió Arthur. Slarty Bartfast hizo una pausa para ordenar sus ideas y lanzar, según esperaba, el último asalto sobre aquel tema. El camarero robot se movía por las matrices espacios temporales de un modo que combinaba de manera espectacular lo grosero con lo obsequioso. Hizo un movimiento brusco y atrapó la vela. Les habían presentado la cuenta, habían discutido de modo convincente acerca de quién había tomado los canelones y de cuántas botellas de vino habían bebido. Y, tal como Arthur se apercibió vagamente, con una maniobra eficaz habían sacado la nave del espacio subjetivo entrando en la órbita de aterrizaje de un planeta extraño. El camarero estaba deseoso de concluir su parte en aquella pantomima y de limpiar el restaurante. Todo quedará claro, aseguró Slarty fast ¿Cuándo? Dentro de un momento. Escucha. La corriente del tiempo está muy contaminada. Hay mucha basura flotando en ella Escombros y desperdicios Y todo se va devolviendo cada vez más al mundo físico Remolinos en el continuo espacio-tiempo, ¿comprendes? Eso he oído, afirmó Arthur Oye, ¿a dónde vamos? Preguntó Ford, retirando con impaciencia la silla de la mesa Porque estoy ansioso por llegar Vamos Anunció a Slart y Bartfast, en tono lento y mesurado, a tratar de impedir que los robots guerreros de Cricket recobren la llave que necesitan para sacar al planeta de Cricket de la envoltura de tiempo lento y liberar al resto de su ejército y a sus locos amos. «Es que dijiste algo de una fiesta», recordó Ford. «Lo hice». Reconoció Slarty Barfast Bajando la cabeza Comprendió que había cometido un error Porque la idea parecía ejercer Una extraña y poco saludable Fascinación En la cabeza de Ford Prefect Cuanto más descifraba La oscura y trágica historia de Cricket Y de su pueblo Más quería Ford Prefect Beber y bailar con chicas El anciano pensó que no debió mencionar la fiesta hasta que no le quedara más remedio que hacerlo. Pero ya estaba hecho, y Ford Prefect se aferraba a aquella perspectiva como un megaporo arturiano se pega a su víctima antes de quitarle la cabeza de un mordisco y largarse con su nave. «¿Y cuándo llegamos?» preguntó Ford con vehemencia. «Cuando termine de explicaros por qué vamos allá». «Yo sé por qué voy», repuso Ford, recostándose en la silla y poniéndose las manos en la nuca. Esbozó una de las sonrisas que hacía retorcerse a la gente. «Es el Artie Bartfast», esperaba una jubilación agradable. Pensaba aprender a tocar el, el inquietófono octaventral. Tarea simpática e inútil, ya lo sabía, pues carecía del número apropiado de bocas también proyectaba escribir una extraña e implacablemente inexacta monografía sobre el tema de los fiordos ecuatoriales con el fin de equivocar las crónicas en un par de aspectos que consideraba interesantes. En cambio, le habían inducido a hacer un trabajo por horas para la campaña del tiempo real y por primera vez en su vida empezó a tomárselo en serio. En consecuencia, se encontraba ahora con que empleaba sus últimos años combatiendo el mal y tratando de salvar a la galaxia. Le pareció una tarea agotadora, y suspiró profundamente. Escuchad, dijo. ¿En Camping qué? preguntó Artur. La campaña del tiempo real, que os explicaré más tarde. Observé que cinco trozos de desechos que recientemente recobraron de golpe su existencia parecían corresponder a las cinco partes de la llave perdida. Solo pude descubrir exactamente dos, el pilar de madera que apareció en tu planeta y el arco de plata. Parece estar en una especie de fiesta, debemos ir a recobrarla antes de que la encuentren los robos de cricket, si no, quién sabe lo que puede pasar. No, dijo Ford en tono firme Debemos ir a la fiesta para beber mucho y bailar con las chicas Pero, ¿no has entendido nada de lo que... Sí, replicó Ford con una fiereza repentina e inesperada Lo he entendido todo perfectamente bien Por eso es por lo que quiero beber todo lo posible y bailar con tantas chicas como pueda Mientras aún quede alguna si todo lo que nos has mostrado es cierto, ¿cierto? Pues claro que es cierto. Entonces, tenemos menos posibilidades que una roncha en una supernova. ¿Una qué? Dijo bruscamente Artur. Hasta ese momento había perseguido pacientemente la conversación y no estaba dispuesto a perder ahora el hilo. Menos posibilidades que una roncha en una supernova. Repindió Ford sin perder ímpetu. El... ¿Qué tiene que ver una roncha con todo esto? Le interrumpió Arthur. Que no tiene la menor posibilidad en una supernova. Repuso llanamente Ford. Hizo una pausa para ver si ya estaba aclarado el asunto. La nueva expresión de confusión que apareció en el rostro de Arthur. Le dijo que no lo estaba. Una supernova... Explicó Ford tan rápida y claramente como pudo Es una estrella que explota a casi la mitad de la velocidad de la luz Para consumirse con la brillantez de un billón de soles Y convertirse en una estrella de neutrones ultra pesada Es una estrella que hace estallar a otras estrellas, ¿entiendes? Nada tiene la menor posibilidad en una supernova Ya entiendo, dijo Arthur el ¿Y por qué una roncha en concreto? ¿Y por qué no? No importa Arthur lo aceptó Y Ford prosiguió Volviendo a tomar lo mejor que pudo Su impulso inicial El caso es que la gente como tú y yo Es la fast Y también como tú Arthur Particular y especialmente Las personas como tú No somos más que diletantes Excéntricos, vagabundos Pelmazos, si quieres Es el artibart fast, frunció el ceño En parte confundido y en parte resentido Empezó a hablar Eso es todo lo que puedo decir No estamos obsesionados por nada, comprendes Insistió Ford Y ese es el factor decisivo No podemos vencer a una obsesión A ellos les importa, a nosotros no Ganan ellos a mí me importan muchas cosas, logró decir Slarty Barfast, con una voz que en parte le temblaba de aburrimiento y en parte también de incertidumbre. ¿Como cuáles? Pues, dijo el anciano, la vida, el universo, todo lo demás, en realidad, los fiordos. ¿Como cuáles? Pues, dijo el anciano, —¿Darías tu vida por ellos? —¿Por los fiordos? —preguntó el anciano sorprendido. —No. —Pues entonces. —Francamente no le veo el sentido. —Y yo sigo sin ver la relación con las ronchas —apuntó Arthur. Ford notaba que se le escapaban las riendas de la conversación y se negó a que en aquel momento le desviaran del tema. El caso es, Siseo, que no somos gente obsesiva y no tenemos la menor posibilidad de... A no ser por tu súbita obsesión por las ronchas, insistió Artur, que todavía sigo sin entender. ¿Querrías olvidarte de las ronchas, por favor? Lo haré si quieres, dijo Artur. ¿Tú has sacado el tema a relucir? Ha sido una equivocación. Confesó Ford. Olvídalo El caso es... Se inclinó hacia adelante y apoyó la frente en la punta de los dedos ¿De qué estaba hablando? Preguntó cansadamente Sea por la razón que sea, vayamos a la fiesta Dijo el Barfast, poniéndose en pie y meneando la cabeza Me parece que eso era lo que intentaba decir Dijo Ford por alguna razón misteriosa, los cubículos teletransportadores estaban en el cuarto de baño.